0: 欢迎收听《安博周报》。今天是二零二一年八月二十八日。我星期二的时候去拔了我的最后一颗智齿，那是我目前拔过的第八颗牙齿。因为矫正要拔四颗嘛，然后智齿有四颗我也拔完了。那这一次是上排的左边，然后我四颗智齿都是歪的，底下两颗比较严重，他们是。往前歪，就是会推到前面的牙齿，而且是四十五度角，完全长不出来的。那上面两颗呢？他们是长得出来，可是他们是往外侧，就是长长之后会刮到脸颊的肉，真的是非常麻烦。然后我就在思考说，现在大家已经知道智齿这种东西其实没有存在的必要，那它为什么？在人类的演化过程中会出现呢？后来我想一想啊，现在人会不需要智齿，可能是因为食物变得精致化的关系。因为以前要打猎嘛，可能要直接啃那个野猪的猪腿啊之类的，所以需要比较多的臼齿嘛。嘴巴啊下颌的部分也比较有力，但是到现在食物越来越精致嘛。所以我们人的骨骼也发展的比较小。那我后来去查，他看到另外一个原因，讲说，嗯，跟口腔的卫生观念比较好也有关系，医疗技术也进步了嘛。所以以前的人啊，可能牙齿用一用，哎，可能才十几岁的时候。就掉好几颗了，因为都没有洁牙的观念啊，然后动不动就蛀牙或掉光之类的。但是到了你大概十几二十岁的时候，哎、欸，又长出四颗牙齿可以用。<笑>那现在的因为口腔保健的观念就比较普及，所以不太会有这个状况。到现在变成智齿就很多余。那基本上啊，只要你的智齿没有长歪的话，就让它放在那边没关系。但是好像。长歪的比例很高哎，长歪的话，它除了会影响到其他牙齿以外，也会比较难清洁。那比较难清洁，就比较容易发炎，发炎还有可能会变成蜂窝性组织炎，所以拔一拔比较好。那我还要再看到另外一个说法，就是有些人天生就是没有智齿，那这些人可能是已经演化过程中走的比较前面的人，搞不好以后人类会变成天生都没有智齿。嗯。这就是我拔智齿的一些心得。好啦，我来看看这礼拜周报要讲什么。这礼拜其实只有星期四有下跌，然后星期五有全球央行年会，包威尔讲话嘛。就他讲了之后，整个就是跟大家想的剧本不一样。我们之前就有在讲说，不用一直去在意什么缩减购债会发生很恐慌的事情啊之类的。首先，我就觉得很多人把缩减购债讲成缩表，这个就是嗯，基本的那个名词可能需要再去了解一下。因为所谓缩表的表是资产负债表，你要缩表是你缩减负债的金额。但是现在缩减购债，它的意思是说每个月都还是会持续购债，只是它每次买的规模可能会变小，这样子。但整体资产负债表还是在往上的嘛，因为你还是有新买进来。有一个观念很重要，就是缩减购债，再来缩表，再来升息，这些事情其实都是在整个经济情况允许的条件下才会执行的事情。所以，即使说现在有一些股票的估值因为这样受到影响，那也是因为先前资金流通很大嘛，所以说它有一点膨胀的情况。那它之后修正公司的基本面有没有变的话，其实没有必要太恐慌。当然，你也可以看美国这个股市的基本面有没有变，来决定你之后的策略嘛，长短期的策略，包括对个股、对大盘都是。那这一次央行年会呢，我有去听直播，那个新闻是写说鲍威尔说年底要。缩减购债，但是这有点太省略太多事情了。他讲的是，哎，前几天不是有公布他们上次 FOMC 会议的会议记录吗？里面就有提到说，有些成员认为可以开始讨论缩减购债。那这次鲍威尔在央行年会上面演说的时候，就说他其实也是站在那一派里面的。那有一个前提呢，就是目前的经济复苏跟就业情况。都是在稳定进步的情况下，在这个前提之下呢，他认为在今年缩减购债是合适的。那他也另外强调说，缩减购债跟升息的时间点并没有完全的关联，也就是说，不一定他们以前缩减购债到升息之间间隔多久，这一次就一定会间隔那么久。两件事的时辰呢，会分开决定这样子。那说到这个，我们就可以来看一下上礼拜五公布的 PCE 物价指数。公布这个物价指数的时候，同步也会公布呃美国人的收入啊、支出跟不同产品的消费额变动。那这个月的数据跟前几个月趋势是类似的，就是工资的部分是有持续在增加，那失业救济金的发放也有持续在减少。那储蓄率的话，嗯、呃，这几个月其实都还维持在一个很高的趴数，尤其是这一次有多发一个算政府的福利，就是在之前拜登那个一点九兆的纾困法案里面就有包含儿童税额抵免，那它是用退税退钱给你的方式来发放的，所以并不是额外发一笔钱给大家。哎，不过这个福利所得的部分啊，其实跟之前的纾困金相比是规模差很多的。那我们还重点还是要看整体的工作收入是不是有在成长。那目前呢，从七月的资料看起来是有的。至于消费项目的部分啊，也是跟前几个月一样，在商品的部分有稍微减少，然后服务类的消费是有增加，尤其是在商品的。汽车和休闲娱乐用品跟衣服这部分都是有减少，唯一有增加的商品类是能源。至于服务类啊，大概是在呃餐饮服务跟住宿方面是有增加的，就是大家暑假有一个出去玩的习惯，所以这部分增加是在预期之内。然后我不知道有没有人会去对照，嗯，比如说同一个数据在每个月的那个。数据变化，我自己有时候会去翻以前的周报。那我想要跟大家说，如果你发现，比如说我这一次我会连五月、六月的数据一起放嘛，那如果你去翻六月的数据的时候发现，哎，跟我这个月放的六月数据怎么有出入？这都是很正常的，因为包括失业救济金请领人数其实也都有在修正，就是他们会有一个校正回归。因为有时候资料可能收集上面会有延迟啊，等等很多因素影响，所以修改前几个月的数据是很正常的。那通常也不会有太大幅度的变动，就趋势上都还是一样的。然后上星期四，我们之前有提过一个房客驱逐禁令嘛，就是 CDC 他们有建议说要延长这个驱逐禁令。他是从川普还在当总统的时候就一直在实施，然后一直在延长。那后来我之前提过说，最高法院认为要经过国会同意才可以在延长嘛，所以说最新的一次是在八月三号提出的，希望可以延长到十月。那上礼拜，嗯、呃，最高法院已经说不行，就是很多房东他们已经很久都没有收到房租了。但他们还是一样要缴税啊什么的，所以说这一次他们就说这个没有经过国会同意，所以就不能再继续延了。再加上到下下礼拜呢，联邦失业补助金就是每个礼拜可以领三百块那个，到九月六号的时候就会结束。不过其实在这之前就有些州已经就是地方政府自己决定要停了啦，因为他们觉得其实。找不到员工的情况太严重了，所以就先把这个停掉。那到9月6号是他整个补助正式截止，所以在这两个因素的推动之下呢，之后的就业人口应该会再增加的比较快。那下星期五会先公布8月的非农就业数据，我们就到时候看看情况是不是真的这样子。然后我想要说一个，我今天学到关于“疫苗”这个字的来源，还蛮有趣的。我们都知道疫苗的英文是 vaccine， 那它其实来源是拉丁文，叫做 vaca， 应该是这样吧？它的意思是牛，母牛。那会跟母牛有关呢？其实要追溯到中世纪的时候，那时候天花很流行。大概是在十字军东征之后呢，这个天花就在欧洲变得非常的严重，因为那时候他们人口也变得比较多了，那也有可能类似都市的形态出现，它又可以透过空气传播，致死率又非常高，那那时候就造成非常多人死掉。然后有一个医生呢，叫做 Jenner， 他发现有得过。牛痘的人就不会再得天花。那所谓的牛痘呢？它的病毒其实跟天花是类似的形态，但是它温和很多，所以它就开始推广牛痘这个疫苗的概念。它就是先让牛痘的病毒进入到人体，那你可能也是会经过一些发烧之类的反应。那过一阵子之后呢，你如果再接触到天花的病毒，就不会发生重症。其实就跟现在的疫苗就是一样的概念啦。那也是因为用牛痘的疫苗，所以才让天花那个疾病呢，慢慢的就完全消失。所以它是第一个用疫苗结束的自然病毒。然后我觉得以前那个以前获得病毒的方式，我觉得很哈酷，就是就他们会用牛身上的牛痘脓汁弄在人体的呃伤口上面，然后。然后这有一个小故事，但有人说不是真的，反正大家就听听看。就是当初这个军人医生呢，他是用园丁的儿子来实验他的这个概念，就是说，哎、欸，弟弟，你过来一下，然后就在他身上弄一个小伤口，然后把牛痘的脓汁弄进去，那他就发烧了几天。那过一阵子之后呢，他就说，哎、欸，弟弟，你过来一下，然后再把天花的病毒弄给他。结果他就没事，嗯，那我就想说那个园丁是不是欠他钱？<笑>但是还好，那个迪迪是成功案例，但这就是个故事啊，大家听听就好。最后讲一下 ETF 这礼拜涨的几乎都是跟石油有关系的，那我看到的消息呢是说。大概就这几天，星期日、星期一、星期二会有一个叫做伊打的飓风袭击墨西哥湾。那墨西哥湾那边的原油产量大概占美国的17帕，那他们的炼油产能呢大概占45五左右。那为了躲这个飓风啊，所以很多石油公司就先就先停止产油跟炼油，所以说之后可能有一段时间的供给会比之前还要少。另外就是下星期三的时候 ，OPEC Plus 的部长会议，大家认为他们应该不太会再进一步增产，之前已经增过了嘛。但现在因为世界各国都还有一些 COVID 的 Delta 变种的影响，所以他们认为未来的需求可能不会太乐观，应该会比较保守。然后现在的油价虽然已经连跌好一阵子了。应该多少会稍微压制通膨，不过现在塞港啊，还有供应链的堵塞的情况还是蛮严重的。像福特也开始暂停他们的皮卡产线，就是因为没有晶片关系。然后大家可能也开始发现，有些店家会因为原物料短缺的关系开始涨价。嗯，所以这个可能会跟前几个月在预估通膨情况的时候，会有不太一样的条件，不太一样的环境，就大概提一下。好啦，这礼拜就这样，我还要做月报，拜拜。